0: Na, guten Morgen, ich weiß nicht, ob ihr das heute schon irgendwo gelesen habt oder euch vielleicht ja, irgendwie darauf gestoßen seid oder daran erinnert. Auf dem Tag genau vor 15 Jahren waren ja diese schrecklichen Terroranschläge in den USA, welche unter 9-11 in die Geschichte eingingen. Damals starben knapp 3000 Menschen und 3000 Kinder, mehr als 3000 Kinder verloren auch ihre Eltern. Es war damals ein Anschlag mitten in das Wirtschaftsherz Amerikas, aber es war auch ein Anschlag auf eine Welt, die sich zusehends in Frieden und Sicherheit wähnte. Diese Art von Anschlägen reißen ja auch aktuell nicht ab. Fast jedes Monat, im letzten Monat war sogar fast wöchentlich, täglich, eine Hirbsbotschaft zu vernehmen über so einen Terroranschlag. Und auch wenn man sich so die Beziehungen sich anschaut, so untereinander, so miteinander, bis hinein in die Familien, bis in die Ehen. Da gibt es zwar gerade nicht Krieg und Terror, aber es gibt doch ziemliche Konflikte und Spannungen, die wir immer wieder erleben. Neid, Feindschaft, Streit, Egoismus, Machtkämpfe sind an der Tagesordnung, ja auch am Arbeitsplatz, ab morgen auch wieder in der Schule, hoffentlich nicht, aber auch in der Schule geht es manchmal spannungsvoll zu. In der Politik, ja auch in christlichen Gemeinden. Wir sitzen zwar alle so nett und fromm da, hören brav zu, singen brav mit, aber so manchmal hinter den Gebälk knistert es schon, oder? Und da, muss, da muss man schon ein sehr großer Optimist sein, dass man nicht darüber entmutigt wäre und sich fragt, wird denn das wirklich irgendwann einmal besser werden? Wird es in der Welt besser werden, wenn die Kriege mal aufhören, wird es ihnen Familien besser werden, ihnen Ehen besser werden. Ich möchte meinen, meine Predigt heute einen anderen Blick setzen, einen Blick auf etwas Ermutigendes. Es soll ja auch das Christenleben was freudiges sein, es gibt auch frohe Botschaften. Und es gibt eine andere Realität neben dieser Lebensrealität, neben dieser Alltagsrealität, die wir so erleben. Und diese Realität äh, wird uns öfters in Gottes Wort beschrieben. Und äh, dieser Abschnitt, über den ich heute predigen möchte, ist als der Siegeszug des Evangeliums umschrieben. Und diesen Siegeszug gibt es nunmehr schon äh, ja, seit knapp 2000 Jahren. Es war jetzt weniger so dramatisch sichtbar und er ist weniger spektakulär, aber nichtsdestotrotz vollzieht er sich rund um diese Welt, dieser Siegeszug des Evangeliums. Ich möchte euch aus der Schrift vorlesen, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Er will, kann gerne seine Bibel aufschlagen. Zweiter Korinther, Kapitel 2, ab den Versen 12. Paulus schreibt an die Korinther einen Brief und steht, Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus, und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig? Wir sind ja nicht wie die vielen die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und, und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. So wird mir dieser Bibeltext, nun der beginnt ja am Anfang auch nicht gerade ermutigend, Paulus, in Schwierigkeiten und in Nöten und Wer von euch die Korintherbriefe so kennt und sie mal so in Ruhe durchliest, der stößt ja des Öfteren auf Aussagen, wie es dem Paulus in Korinth ging oder mit der Gemeinde in Korinth. Und da gab es ja sehr viele Unstimmigkeiten. Es gab Überheblichkeit, es gab üble Nachrede in Bezug auf den Paulus. Es gab sogar Infragestellung seines Apostelamtes. Was hast du hier überhaupt bei uns zu suchen? Was hast du für eine Botschaft? Und der Paulus war da wirklich sehr entmutigt und war am Boden zerstört, weil ihn die Korinther so abgelehnt hatten. Nun, der Paulus ist uns eher so bekannt als der, als der gute Dialoge, der ist wie kein anderer verstand, das Evangelium in leuchtenden Farben zu beschreiben, sehr stark verdichtet, sehr tiefgehend in den Aussagen. Ich verweise da nur auf den Römerbrief, manchmal auch schwer verständlich. Auch seine Reden waren schwer verständlich. Es gab sogar jemanden, der einmal aus dem Fenster gekippt ist, weil er einfach eingeschlafen ist aufgrund seiner nicht so spektakulären Reden. Den hat er dann wieder auferweckt, glaube ich. Und Paulus ist uns auch bekannt als dieser kämpferische Apostel, der fels in der Brandung, der nichts umbringt. Fokussiert führt er den Auftrag Gottes durch, gründet eine Gemeinde nach der anderen. Das ist so der Paulus, wie man ihn allgemein kennt aber im zweiten Korintherbrief ein ganz anderer Paulus. Einer, der sein Innerstes zu erkennen gibt. Verletzlich, angefochten, zermürbt. Es ist einer der persönlichsten und zugleich seelsorgerlichsten Paulusbriefe, die wir kennen, wo er klarmacht und er kämpft darum, dass es beim Evangelium und beim Bau der Gemeinden nicht so sehr um die Sache geht, sondern es geht um Gott und um den Menschen und um die Beziehung. Vom Gott zu Mensch und vom Mensch zu Mensch. Und darum ringt dieser Paulus. Das merkt man so richtig, wenn man diesen Brief durchliest. Ich möchte euch dazu motivieren, mal wenigstens so die ersten ein, zwei Kapitel bis zu diesem Text zu lesen. Da bekommt man so richtig mit, welche Kämpfe er so ausgetragen hat. Und er wollte die Korinther in die Nachfolge bringen. Es gab ja Lagerbildung in den Korinthern. Die einen haben gesagt, na, der Apostel ist super, der andere ist, der, der ist super. Und... Äh, alle sind super, nur nicht der Paulus. Und der hat er ja wirklich gekämpft. Er hat ja auch mehr als zwei Briefe. Also zwei Briefe sind im Neuen Testament äh, uns übermittelt. Es gibt äh, insgesamt vier oder fünf Briefe. Einen sogenannten Tränenbrief gibt es dazwischen. Und da möchte ich euch den, den vierten Vers... Ich äh, werde mal probieren, ob das funktioniert, so mit der Technik. Jawohl. Also kurz vor dem Text, über den ich jetzt predige, gibt es den zweiten Korinther 2. Korinther 2,4. Und da schreibt er einfach unter Tränen den Korinthern. Muss man sich einmal vorstellen. Paulus weint und schreibt unter Tränen diesen Brief. Und ich habe mich letzten Sonntag, wie ich so mich für die Predigt vorbereitet habe, bin ich so in mich gegangen, den ganzen Text, ich habe beide Korintherbriefe so quer gelesen, ein bisschen der Apostelgeschichte. Und dann habe ich mich gefragt, ich bin jetzt 23 Jahre in dieser Gemeinde, ich schon einmal für diese Gemeinde eine Träne vergossen? Habe ich schon einmal für einen Einzelnen von euch geweint? Ich muss ganz offen sagen, ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gemacht hat. Mir sind noch nie die Tränen gekommen, wie dem Paulus hier. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, Paulus hat die Gemeinde gegründet und der war besonders involviert und sein ganzes Herzblut war drinnen. Das mag schon sein. Aber ich wollte am Montag eigentlich den Hans-Peter anrufen und sagen, du, die Predigt, äh, wer gibt mir das Mandat, hier zu predigen? Ich habe nicht so, so, so einen so Enthusiasmus, wie der Paulus es für die Gemeinde gehabt hat. Hat das überhaupt irgendjemand von uns hier füreinander? Ich weiß, das ist eine provokative Frage, aber mir hat es letzten Sonntag sehr in Anfechtung gebracht. Der Paulus... Ähm, war ja mit dem Titus auch zusammen, auch mit, an, mit, mit mehreren anderen, aber der Titus hat diesen Brief überbracht. Und er hat da sehr großen Blick und einen Blick auch gehabt für das Wohlergehen von seinen Mitarbeitern und Mitstreitern, für den Titus in diesem Fall. Und wir lesen ja, dass er sich für den Titus sehr gesorgt hat und hat das Problem gehabt, dass der Titus eigentlich jetzt soll nach Troas kommen, dort wo er eben diese offene Tür fürs das Evangelium gefunden hat. Und der Titus kam nicht, jetzt hat er sich Sorgen gemacht. Und man muss sich vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich nicht so gut, das sind so die Missionsreisen des Paulus und dieses Troas ist an der Westküste der heutigen Türkei da oben, Troas. Ich glaube, Limnos ist die nächstgelegene Insel, die griechische, die bekannt ist. Und äh, Korinth befindet sich hier. Und über den Landweg sind es ja knapp 1000 Kilometer, also 1100 Kilometer ziemlich genau. Ähm, und ja, es war damals natürlich nicht möglich, schnell von Troas nach Korinth zu kommen oder eine E-Mail oder eine SMS oder sonst was zu schreiben. Äh, und dort hat sie natürlich entsprechende Sorgen gemacht. Und die sind dann entgegengereist und die haben sich irgendwo hier, Thessalonik, äh, dann getroffen. Und... Paulus hat große Sorge gehabt um seinen Mitstreiter, den Titus. Schon interessant, der Paulus eigentlich, der, der Gemeindegründer war und wenn er offene Tür fürs Evangelium da war, so wie wir es hier beschrieben sehen, das war seine Kernkompetenz, das war seins. Ja, und trotzdem hat er hier die Beziehung, die er zum Titus gehabt hat, vorgezogen und finde ich schon beachtlich. Und die Aufgabenorientierten unter uns, die würden eher so die Aufgabe sehen und sagen, das geht jetzt gemacht und ob links und rechts so irgendjemand auf der Strecke bleibt, egal, aber dem Paulus war es nicht egal. Also der hat da wirklich um einen Titus gerungen. Und ich denke, dass wir oft im Leben vor die Frage gestellt sind, zwischen gut und gut zu entscheiden. Zwischen gut und schlecht zu entscheiden, wenn man da das richtige Gefühl hat und auch andere Leute befragt, das ist ja noch relativ leicht. Aber zwischen gut und gut zu entscheiden, das ist hierlich nicht so easy. Ja, und ob Vers 14 macht, der Paulus jetzt einen richtigen Schnitt, einen richtigen Übergang, einen, der etwas unverständlich ist, nichts als Probleme vorher mit den Korinthern, Sorgen um den Titus, und jetzt wirft er den Blick auf etwas, was all, über, über all diesen Problemen drüber steht. Es ist der Blick, auf das, was Jesus vollbracht hat. Es ist der Blick auf den Siegeszug des Evangeliums, der sich unabhängig von all diesen Problemen, die es gibt, sich trotzdem vollzieht. Und er vollzieht sich auch in dieser Welt. Und ich finde das toll und das ist auch der Unterschied ähm, im Vergleich zum Elia. Auch Elia war entmutigt. Beide haben so eine ähnliche Situation gehabt. Der Elia natürlich ein bisschen vorher, ein paar Jahrhunderte vorher. Der Elia und da haben wir jetzt ein paar Monate die Predigten gehört von Elia, der ist dann geflohen, wenn er entmutigt war, oder oft ist er geflohen. Und der Paulus, zum Unterschied, sagt, nein, ich lenke meinen Blick auf das, was ich wirklich in der, zwar in der unsichtbaren Welt, aber nichtsdestotrotz, in der, das ist eine andere Art der Realität, die sich dort vollzieht. Und dieser Blick heißt, der Sieg ist errungen, das ist die Wahrheit die einfach da ist, dass Jesus Christus am Kreuz ähm, ja, einfach einen Sieg errungen hat über, über Tod, über, über die Sünde und über alles Schlechte, was sich in dieser Welt äh, so abspielt. Und dieser Blick, der kann uns immer wieder helfen in unserem Alltag, in unseren Problemen, das ist man oft so verstrickt in den Alltag, dass man diesen Blick auf diesen Siegeszug des Evangeliums legt und da wieder neue Kraft und Hoffnung schöpft. Und den Kapitel zuvor ist eine, denke ich, nicht unwichtige Aussage. Es ist eine Verheißung Gottes drauf. Und diese Verheißung ist in Christus bestätigt. Das ist keine vage Vermutung, so, so, so könnte es sein. Naja, sehen tun wir es nicht so, aber es könnte doch irgendwie vielleicht so sein. Nein, die Verheißungen sind in Christus Ja und Amen und sie sind gewiss. Trotz aller unserer Lebensumstände. Ich ringe auch oft im, im Alltag im Gebet darum, Herr, lass mich ähm, rund um meine Probleme, die ich im Alltag habe, immer wieder deine Herrlichkeit sehen. Der Paulus verwendet übrigens diesen Begriff Herrlichkeit 15 Mal in den nächsten Kapiteln. ist um ganz eine große Wichtigkeit, einfach diese Herrlichkeit zu sehen, zu sehen, dass wir auf der Siegerseite sind und dass wir für Gott ein Wohlgeruch sind, ein Wohlgeruch durch Christus sind. Und in diesem Wohlgeruch stellt er uns ganz praktisch in das Leben hinein, in die Ehe, in die Familie, am Arbeitsplatz, unter Freunden, unter Bekannten, egal wo du bist, du bist ein Wohlgeruch. Weiß nicht, ob das immer so bewusst ist, dass wir ein, ein Wohlgeruch sind. Wenn ähm, wir es im Alltag denken, wir eher, na, ich auch Dinge, die machen wir eher das Evangelium durchstreichen, als dass sie es unterstreichen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind... Ein Wohlgeruch und das sind wir in doppelter Hinsicht: ein Wohlgeruch nach außen und nach oben. Und dieses Bild des Wohlgeruchs als Vergleich äh, der Wirkung des Evangeliums äh, scheint im ersten Moment wirklich sonderbar. So sonderbar der Wohlgeruch heute, äh, so manchen Geschwister in die Nase gestiegen ist, zu Beginn des Gottesdienstes, mittlerweile hat er sich ja verflüchtigt, verträgt scheinbar nicht jeder diesen Wohlgeruch. Ähm, so ist auch das Evangelium hier beschrieben als Wohlgeruch. Und Paulus nimmt eigentlich das aus dem Alten Testament, dieses Prinzip. Es gab ja da immer wieder die Tieropfer, das ist eine ganz eine eigene Geschichte, warum es Tieropfer gab und wenn diese Tieropfer dann gebracht wurden in der Stiftshütte oder an den Altaren, dann ist ja meistens das Opfer dann irgendwie auch verbrannt worden und dieser Duft steht immer wieder geschrieben, stieg zum Wohlgeruch für Gott auf. Dieser Lieblicher Geruch, wie es gerade in der Luther-Übersetzung oft über, überschrieben wird. Das heißt, diese Opfer, die haben, dieser Wohlgeruch hat einerseits die Funktion gehabt, im Alten Testament das Volk zu entsühnen, das heißt, es von der Sünde zu befreien und das Volk für Gott annehmbar zu machen. Und der Paulus greift hier diesen Begriff auf und bringt ihn in Zusammenhang mit einem anderen Bild. Dieses Bild sagt uns heute vielleicht etwas weniger. Aber damals, für die Zuhörer damals und auch für die Korinther war es sofort klar, was Paulus mit diesem Bild meint. Und zwar meinte er hier äh, den Siegeszug äh, im, im alten Rom, in der Antike, den sogenannten Triumphzug. Nun, gestern war ja auch ein Triumphzug hier in Kärnten, zehntausende äh, Halle-Devizen-Fahrer sind in den Triumphzug rund um die Seen gefahren, ich war... Trotzdem ich so ein schönes Bike habe, leider nicht dabei. habe auch müssen Prioritäten setzen und für mich war die Predigt die Priorität. Aber gestern war es ein Triumphzug. Und wenn man so bei den Paraden dabei ist, muss man sagen, es gibt schon was her. Ganz am Anfang auch mit Fahnen und Verfahren, Polizei sogar voran. Das ist schon was ganz Gewaltiges. Ich weiß wer von euch schon mal so einen, einen Triumphzug der Biker erlebt hat hier in Kärnten? Doch ein paar, oder? Keiner zeigt auf. Wohl einer. Es gibt ja doch ein paar Motorradbegeisterte. Genau. Aber dieser Triumphzug damals, der war auch ganz interessant. Der ist immer dann vonstatten gegangen, wenn ein römischer Feldherr einen großen Siegerungen hat. Es muss aber heute eine Schlacht gewesen sein, ein großer Sieg. Entsprechender Landgewinn muss damit verbunden gewesen sein. Und er musste vor allem natürlich auch Gefangene gemacht haben. Und dann hat man sich in Rom aufgestellt, eine elendslange Rotte, die sich hier aufgestellt hat. Und die sind halt dann nach Rom gezogen, äh, beziehungsweise auf die Hügel Roms. Äh, und da gibt es dann heute diesen Titusbogen, der ist ja auch äh, zum, zum Andenken an diese äh, Triumphzüge damals irgendwann einmal dann gebaut worden. Und ähm, ganz am Anfang bei diesem Triumphzug die, war die hohe Politik. Die haben sich zwar sicherlich nicht am Schlachtfeld äh, damals begeben, sondern sind, äh, so wie es heute auch ist, irgendwo am grünen Tisch gesessen, aber haben äh, die Befehle erteilt. Die sind dann allen voran und haben sich fernlassen. Danach kam in einem ähm, ja, entsprechenden Wagen mit von einem weißen Pferd gezogen der große Feldherr, der wurde dann bejubelt, mit Blumen beworfen. Dann kamen die, ja, die führenden Soldaten, die hohen Militärs, dann die Frontleute, die Soldaten und ganz zum Schluss dann die Gefangenen. Und dann, als man so herumgezogen hat, Weihrauch geschwenkt, in allen Gassen, ob es dann geschmeckt hat oder nicht, hat man diesen Weihrauch gerochen und ja, am Ende von dieser ganzen Veranstaltung hat man dann zur Abschränkung äh, ein paar Kriegsgefangene, meistens diejenigen, die eine höheren, höhere Stellung hatten, die hat man dann erhängt und die anderen Kriegsgefangenen sind dann sozusagen als Sklaven verkauft worden. Und Diejenigen, für die es den Sieg bedeutet hat, für die war es natürlich super, die haben gewusst, sie kriegen dann wahrscheinlich noch irgendwelche Orden, werden ausgezeichnet, werden belohnt. Und diejenigen, die, ja, die Gefangenen waren, das Mann hat gewusst, okay, das ist für mich ein Geruch des Todes, dieser Weihrauchgeruch. Ich werde nicht die nächsten Stunden überleben, ich werde wahrscheinlich gehängt. Oder gehen in die Sklaverei. Das war das Todesurteil. Und Paulus will mit eigentlich sagen, mit diesem Bild, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen genauso so einem Wohlgeruch verbreiten. Zwar keinen Wohlgeruch aus Weihrauch, aber uns ist auch so eine, ja einfach etwas Ansichthaftend. Eine ganz besondere zum mit irgendeinem anderen Wort, Ist jetzt kreativ. Paulus spricht auch von diesen Strömen lebendigen Wassers. Der Geruch Gottes vielleicht, ja, aber ja, einfach Ausstrahlung. Eine Ausstrahlung ist damit verbunden. Ähm, Anziehungskraft, ja. Also man merkt es einfach, dass wir Christen sind, aber man sollte es zumindest merken. Und ich habe einmal so ein Schlüsselerlebnis gehabt und ich denke, der meisten von euch geht es so, bevor ihr gläubig wurdet, Habt ihr irgendwie mal irgendeinen Christen getroffen? Und der hat auf euch, ich hoffe, eine positive Anziehende Wirkung gehabt. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis mit knapp 20 Jahren, das ist jetzt gut 30 Jahre her, gehabt bei der Post. Ich habe da immer so vor gejobbt. Und da war plötzlich einer, der ganz ein witziger war aus meiner Sicht, weil ich war damals ganz auf Sport, gesunde Ernährung, äh, Karriere, Weiterbildung, äh, ja, einfach normale Interessen, die man so als 20-Jähriger hat, aus. Und der in seiner ganzen Ort, da haben wir dann einen Nachdienst gehabt, der hat die Bibel gelesen, der hat gebetet, ganz so offensichtlich, also nicht versteckt und so. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und gesagt, was bist denn du für einer? Ganz ein komischer. Ähm, wie ernährst du dich eigentlich, habe ich ihn gefragt. Es ist ein vollkommenes Leben. Aha, okay, Gott, okay. Bibellesen, lesen, das scheint ja ganz ein vollkommener zu sein. Und ich bin gleich mal meine klassischen Fragen gestellt, wie ernährt er sich? Ähm, was hat er für eine Stelle mal so offensichtlich, aber nicht gefragt? Was hat er für Verbindung und so weiter? Das war mir ganz wichtig. Und dann hat er gesagt, relativ einfache Antworten gegeben und irgendwie haben wir gedacht, der hat was an sich, aber wenn ich jetzt damit noch nichts anfangen kann. Aber das war für mich sein so Schlüsselerlebnis, eines von mehreren, äh, das ich damals hatte, wo ich jemandem mit Wohlgeruch begegnen konnte. Nun, diese, dieser Geruch oder die Ausstrahlung, die wir haben nach hin, der hatte dann zwei Reaktionen zu, äh, zur Folge. Erstens einmal hat Jesus gesagt, oder Jesus hat generell vieles gesagt in diese Richtung. Es gibt, also die Reaktion ist immer eine Zweifache. Jesus hat einmal so die Behauptung aufgestellt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und sagt damit, du musst dich entscheiden. Das heißt, die Reaktion auf diesen Wohlgeruch sollte sein, entscheide dich für oder entscheide dich gegen mich. Ist man so ein Dorn im Auge, gibt es keine Lösung, für so dazwischen drin, so ein bisschen Jesus, okay, Jesus irgendwie, aber für mich, gegen mich, das ist irgendwie so schwarz-weiß. Das heißt einerseits Ablehnung des Evangeliums. Und wer von uns hat nicht schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man Jesus wahrhaftig nachfolgt und seine Botschaft in aller Offenheit und Ehrlichkeit, nach außen bringt, dass man da auf Ablehnung stößt. Und Jesus selbst wurde ja von den eigenen Geschwistern sogar abgelehnt. Und das Volk hat damals auch gesagt, dieser Jesus, einige sagten, er ist gut, und die anderen sagten, ach, der verführt nur das Volk. Also auch da gab es eine Zweiteilung. Und Jesus hat da uns gegenüber ganz klar Gesagt, das hängt irgendwie, das sollte die fünfte Folie sein, Markus 13. Er hat gesagt: Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Also, dass man Christen nicht überall freundlich und offen annimmt, ist damit eigentlich ausgesagt. Und es gibt ein großes Problem, sind wir, das erlebt es in diesem Zusammenhang. Und das Problem ist, dass Menschen eigentlich ein generell ein zutiefst, zutiefstes Bedürfnis haben, von anderen Menschen angenommen zu werden. Und da sind auch wir als Gläubige nicht ausgenommen. Angenommen sein, das schafft so eine positive, motivierende Atmosphäre und tut einfach gut. Das Leben ist einfacher, das Leben ist schöner. Ich habe mit dem Herrn in den letzten Jahren immer wieder gekämpft und ich bin jemand, der schon immer wieder einmal auch gerne rausgeht, die Leute herausfordert, sie mit dem Evangelium konfrontiert, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, versucht immer wieder kreativ zu sein, nicht immer das Gleiche, sondern Verschiedenes zu probieren. Und dann denkt man sich über Jahre hinweg, man erklärt den Leuten, man sagt den Leuten, aber die nehmen es nicht an. Und wenn man das so über 10, 15 Jahre hinweg macht, ich weiß nicht, wie lange ihr Christ seid, ja? irgendwann sagt man einmal, hm. Da sage ich mir wiederum, der Paulus hatte zumindest, vielleicht sehe ich es falsch, aber er hatte zumindest den Vorteil, dass er Erfolg sah. Er hat Gemeinden gegründet, da hat sich was bewegt. Auch wenn die gegen ihn waren, so die Korinther, aber also es hat sich wirklich was getan. Also mir geht es oft so in meinem Leben, vielleicht hängt es mit meinem Leben zusammen, vielleicht bin ich einfach zu wenig Wohlgeruch, dass ich einfach zu wenig tut. Und das, muss ich sagen, fordert mich schon heraus. merke es auch, das ist für mich eines der größten Spannungsfelder. Das hemmt mich auch immer wieder ähm, in meinen ja, evangelistischen Bemühungen, weil man oft denkt, bringt dir doch nichts. Bringt dir doch nichts. Aber, ich kann es einfach nicht lassen. Ich hoffe ihr auch nicht. weiterhin, auch wenn es manchmal nicht mit dem größten Enthusiasmus ist, aber doch auch immer wieder angespornt durch die Wahrheit des Evangeliums, durch den Siegeszug. Ich weiß ja, das ist so, aber mir das Leben und mein Leben weniger was sagt in der Richtung, aber es ist so, ich möchte deine Botschaft weiterbringen, ich möchte sie nach außen tragen, ich möchte Wohlgeruch sein. Vielleicht kann es uns eine Hilfe sein, dass wir hier die Beziehung zum Herrn sehen. Der Herr sieht uns zu. Er weiß um unser Bemühen, er weiß um unsere Unzulänglichkeit, um unsere Schwächen. Und mir gefällt das, was Paulus den Galatern einmal gesagt hat, recht gut. Wenn ich noch Menschen gefallen möchte, so wäre ich nicht Knecht Gottes. Wollen wir Knechte oder Sklaven Gottes sein diesbezüglich? Das ist herausfordernd, ich weiß Und die zweite Wirkung ist die Annahme des Evangeliums. Nun dieses überschreiten der Ziellinie. Gehen wir weiter schalten, bitte. Das überschreiten der Ziellinie ist eine starke und auch geistlich mächtig umkämpfte Hürde. Das Evangelium nur für wahr zu halten im Sinne von, ja, es gibt einen Schöpfergott und Jesus starb für die Sünde der Welt ist entschieden zu wenig. Was hat dieser Umstand dann jetzt wirklich mit mir persönlich zu tun? Ändert sich äh, deshalb mein Leben? Welchen Einfluss nimmt es? Wir tauchten als damals Jungfamilie, der Elias war noch fast in den Windeln, das waren 23 Jahre her, tauchten wir damals als Jungfamilie in, in diesen Wohlgeruch dieser Gemeinde ein. Damals noch im Baumühlbacherweg, Weg. Dort haben wir sogar Modrik gestunken, muss ich mich so erinnern kann. Jemand von euch, der es noch weiß, so in den Katakomben, ne? Elfi. <lacht> Aber es, hat's es hat trotzdem den Wohlgeruch des Evangeliums damals gegeben. Wir haben die Lieder sehr angesprochen, auch heute noch. Die Predigten, okay, Pff, ja, waren auch zwischendurch gut, aber wir haben die Lieder sehr angesprochen. Und mir hat die Her das herzliche Miteinander angesprochen. Obwohl ich schon damals relativ schnell gemerkt habe, naja, Also so ist ja auch nicht. Aber es hat mich damals angesprochen. Aber dieses Ansprechen allein ist zu wenig. Wir haben noch circa zwei Jahre gebraucht, an guten Botschaften, an viel Singen und am Gebet auch von den Geschwistern, dass wir dann zu Jesus gesagt haben: Okay, Herr, ja, wir wissen, um was es geht. Und es ist wahnsinnig schwierig, das zu überwinden. Damals habe ich das auf einem Sonntag gemeinsam mit meiner Frau gemacht, die persönliche Bankrotterklärung im Leben auszusprechen. Irgendetwas für dogmatisch, für lehrmäßig wahrzuhalten ist das eine, aber dann ist es das eigene Leben zu beanspruchen im Sinne von, Herr Jesus, hier ist meine ganze Schuld, ich bringe sie vor dir, vor Kreuz. Das ist noch einmal ganz, ganz eigene Hürde. Und das ist aber notwendig, damit du wirklich Vergebung erfährst, dass du persönlich zum Herrn kommst und ihm deinen ganzen Lebenstreck hinwirfst. Es gibt natürlich jemanden, der auch was dagegen hat. Es ist der Widersacher. Und das ist eine letzte Chance, um einen Menschen in seinem Bann zu behalten. Und dann kämpfen wir auch so gerne aus eigener Kraft. Ja, ich werde mich wohl besser, ich werde wohl ein besserer Mensch werden. Und ich werde schon im Leben richten. Aber letztendlich müssen wir kapitulieren und sagen, Danke, Herr Jesus. Du hast das rein aus Gnade getan. Ich kann dir nur mein Herz bringen und Ja zu dir sagen. Und wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Heilig heißt, dass er einzigartig in seiner Stellung ist. Und trotz dieser Heiligkeit, und vielleicht gerade wegen dieser Heiligkeit, liebt er die Menschen, die in seinem Angesicht geschaffen sind. Und er will eine Gemeinschaft mit uns haben. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist so das, was wir immer wieder den Menschen sagen, ein bisschen religiöse Tee, ein bisschen Kirchen gehen und so weiter, ist nice to have, aber das ist einfach zu wenig. Und das ist aber so das, was uns irgendwo einfach mehr liegt. Das reicht ja schon. Nur nicht übertreiben. hat mir mein ehemaliger Schulfreund vor zwei Jahren gesagt, der ganz klar mit dem Wohlgeruch, das Evangelium, das damals auf der Uni in Klagenfurt konfrontiert wurde, von einem Professor, der mittlerweile nicht mehr lebt, ja, der hat sich übertrieben. Dieser Hayo Rickmann. Das war ja ein Irrater, zwar nicht gesagt, aber er hat das wahrscheinlich so zwischen den Zeilen gemeint. Nur nicht übertreiben. Ein bisschen Religion ist okay, aber nur nicht übertreiben. Aber wir müssen das immer wieder mit der Heiligkeit Gottes sehen. Und Gott ist so heilig, dass er in seinem in seiner Heiligkeit einfach Sünde nicht gedulden kann. Und er ist über Sünde zornig. Und Sünde kann nur gesünd werden, indem er eben Jesus, und das ist ein genialer, genialer Umstand eigentlich im Evangelium, dass Jesus, Sohn Gottes, aus Gott heraus entäußert ist und für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Also ich denke, sowas etwas fällt einem normalen Menschen nicht ein. So eine Story, wie sie oft von Bibelkritikern nachgesagt wird, das ist alles ein bisschen als so eine Geschichte, sind das sind so Sagengeschichten und so weiter, da kann man alles nicht so, so ernst nehmen, wenn es um Humanismus, Menschliches geht, viel Gutes in der Bibel, aber Jesus, es gibt sogar mittlerweile evangelikale Theologen, die behaupten, Jesus hätte nicht wirklich ans Kreuz gehen müssen, das gibt es mittlerweile. Aber es war notwendig, dieser Weg. Uns würden ja eher tausende Wege einfallen, wie wir uns selbst erlösen, aber dieser Zorn Gottes entlud sich auf Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und dieses Opfer wurde für Gott zu einem lieblichen Geruch und erst durch, diesen, durch dieses Opfer werden wir eigentlich als Menschen auch zum Wohlgeruch für Gott, werden wir erst annehmbar. Da steht im Epheser 5.2, genau, das ist ja schon oben, dass Christus eben für uns gelitten hat, sich hingegeben hat, Gott zu einem lieblichen Geruch, dadurch sind wir für Gott annehmbar geworden. Und damit ist eine hohe Verantwortung verbunden. Darauf weist Paulus so in diesem Text nochmal hin. Eine hohe Verantwortung. Wer ist dazu tüchtig? Diese Frage stellt er. Wer ist dazu tüchtig? Und der Zusammenhang macht es klar, diejenigen, die das Evangelium annehmen und Jesus nachfolgen, die sind tüchtig. Und darüber spricht er auch ein paar Verse später im dritten Kapitel und sagt, dass ihr tüchtig seid, aber nicht aus eurer Kraft, sondern ihr seid tüchtig, weil ich in euch wirke. Nur deshalb seid ihr tüchtig. Wir würden ja wieder gerne das auf unsere eigenen Fahnen heften, aber die Tüchtigkeit liegt in Gott, der in uns mächtig wirkt. Und der Paulus rückte in diesem Zusammenhang eben diese falschen Apostel, die es damals in Korinth gab und welche in den Gemeinden oder in der Gemeinde damals. Ähm, zwei wesentliche ihr Irrlehren verbreitet hat. Das eine war, dass wir versuchten, diese Botschaft der Gnade, ausschließlich ähm, ein Gnadenakt Gottes, dass wir wieder mit ihm versöhnt sind, zu vermischen mit diesem alttestamentlichen Gesetz. Du musst die 613G und Verbote einhalten. Das war so eine Mischung. Und da war Paulus vehement dagegen. Das gleiche Problem hat er auch mit den Galatern, glaube ich, gehabt, aber insbesondere hier mit den Korinthern hat er gesagt, nein, das ist kein Evangelium, das ist das falsche Evangelium. Irgendwo schreibt er, glaube ich, im Korintherbrief, dass er diejenigen verflucht, die sein Evangelium bringen. Das waren die eine Gruppe. Und die zweite Gruppe, das waren diejenigen, die schon abgehoben waren. Die haben höhere Erkenntnis. Gnosis war damals ein bisschen so ein Thema: höhere Erkenntnis, Evangelium, Gnade, ganz das ist viel zu wenig. Es gibt höhere Erkenntnis, es gibt höhere Gnadengaben. Es gibt natürlich entsprechende Gnadengaben wie Zungensprache und Prophetie und so weiter. Aber die Korinther haben es missbraucht. Die haben dann gesagt, okay, diejenigen, die das haben, die sind schon etwas weiter als diejenigen, die nur im normalen Evangelium äh, sozusagen gelagert sind. Und da waren mächtige Kämpfe und haben dann Paulus gesagt, Paulus, das, was du da bringst, das ist Schnee von gestern. Es gibt was viel Besseres, etwas mit viel mehr Power, viel spektakulärer. Und diese Apostel haben gesagt, folgt uns noch, vergesst den Paulus. Und die haben offensichtlich, es kommt zwar so nicht ganz klar aus, wie sie das gemacht haben, aber sie haben irgendwie in der Gemeinde auch noch ein Geschäft damit gemacht. Ob es da jetzt irgendwie mit Geld sich haben zahlen lassen, ihren Dienst und so weiter, ist nicht ganz klar. Eines ist jedenfalls klar, Paulus äh, hat, glaube ich, fast drei Jahre in dieser Gemeinde gedient und hat keinen einzigen Euro verlangt. Euro ist gut. Jedenfalls die Währung, die es damals gab, es hat kein Geld verlangt. Schicklich? Okay. Auch in Korinth, Rom. Ja, okay. Also, damals, damals, damals römische Währung halt. Hat er nichts verlangt, er hat frei für sie gearbeitet und da konnten sie ihm auch nichts vorwerfen. Paulus war sich seiner Verantwortung, welche er mit dieser Botschaft und seinem ganzen Leben hatte, ganz klar. Und ich denke, auch wir sollten uns klar sein, was da uns eigentlich anvertraut ist. Ich denke mir oft immer, oft immer, ich denke mir immer wieder, es ist eine starke Botschaft. Und über was rede ich mit den Leuten manchmal? So im, im Berufsleben, im, unter Freunden. Also da bin ich manchmal wirklich nicht wirklich würdig in meiner ganzen Art und Weise. Und ich tue auch immer wieder mal Busse darüber, dass ich oft stundenlang mit Menschen zusammen bin, alles Mögliche ihnen erklärend erzähle über das Motorradfahren, über das Fischen und über sonstiges. Und die Botschaft, die bleibt oft irgendwie so, so hinten liegen. Und ich denke, dass wir alle zurzeit damit ein bisschen zu kämpfen haben, oder? Mehr oder weniger. Der Paulus, letzter Gedanke noch, der Paulus hat zwar keine Angst gehabt im engeren Sinne. Also wenn man, Paulus Angst äh, hat er nicht wirklich gehabt. Aber, und das ist eine ganz interessante Aussage, letzte Folie. schreibt etwas später, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Das ist eine interessante Aussage, der Herr ist zu fürchten. Auch wenn die Liebe und die Gnade über all dem drüber steht, ist der Herr zu fürchten. Irgendwo im Hebräerbrief steht es, glaube ich, auch, es ist, es ist ähm, grausam, glaube ich nicht, aber es ist äh, schlimm in die Hände des äh, des Zornigen Gottes zu fallen, so sinngemäß. Es gibt ein paar so Aussagen, wo Paulus sagt, wir müssen zwar keine Angst haben, ja, diejenigen, die rettet sind, so Evangelium, aber der Herr ist trotzdem zu fürchten, er wird einmal für uns, von uns, Rechenschaft fordern, von unserem Leben, was wir damit gemacht haben, mit den Gaben. Muss ich muss sagen, da habe ich schon eine Ehrfurcht davon, ja, davor, wenn ich einmal so vor dem Gnadenthron stehen darf, Gespannt, wie das sein wird. Zurzeit nicht das große Thema, auch der Lohn ist kein großes Thema, aber es sind trotzdem biblische Themen. Vielleicht sollten wir wieder neu diesen Themen stellen. Der Herr ist zu fürchten und deshalb suchen wir Menschen zu gewinnen. Wir sollten auch Menschen zu gewinnen suchen, weil wir wissen, dass der Wohlgeruch des Todes letztendlich die Menschen in die ewige Trennung von Gott führt. In der Ewigkeit. Auch das ist Wahrheit des Evangeliums. Menschen werden in erster Linie gewonnen durch Gott den Vater, gewinnen, gewinnen tun wir in niemanden. Gott der Vater zieht und durch den Wohlgeruch der Gemeinde und deren Lieder, die der Heilige Geist benutzt, wird ein Menschen diese frohe Botschaft des Evangeliums glaubwürdig vermittelt. Und ich wünsche es mir für mein eigenes Leben und auch für euer Leben, dass das wieder eine neue Wahrheit werden kann. Denkt mal darüber nach wie euer Wohlgeruch nach außen wahrgenommen wird. Wird er wirklich als Wohlgeruch wahrgenommen? Es gibt ja unterschiedliche Intensitäten. Jetzt ist es wieder verträglich hier im Raum. Ja, und am Anfang war es ein starker Geruch, das er jetzt verträglich war. Ich glaube, wenn wir als Christen gar nicht mehr riechen, ist es gut. Ich lasse die Frage offen. Wenn wir anschließend das Abendmahl feiern, so dient es auch dazu, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu verkündigen, zu proklamieren, wir sind versöhnt mit Gott, wir haben Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus, und so wird auch jedes Abendmahl in rechter Weise gefeiert zu einem Wohlgeruch für Gott den Vater. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dafür danken, danke sagen, dass du das lebendige Wort bist und dass das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, ja immer wieder uns neu anspricht und uns ansprechen soll. Ich bete einfach, dass du uns immer wieder bereite Herzen gibst und Offenheit gibst, dass wir aufgedeckt werden durch das Wort und dass wir geführt und wir einfach neu motiviert werden, die Wahrheit, deine Wahrheiten zu entdecken. Und dass die Wahrheiten uns auch motivieren können, zu sagen, okay, dieser Siegeszug des Evangeliums ist da, wir dürfen daran teilnehmen und wir gehören auf die Siegerseite. Das ist uns jetzt in unserem Leben nicht immer so bewusst. Wie wir werden es mit der endgültiger Bewusstheit und Klarheit bei dir mal sehen im Himmel. Wenn wir dann ungestörte und vollkommene Gemeinschaft haben dürfen. Ich möchte danke sagen für jeden Einzelnen hier im Raum, der das erkennen durfte, der das angenommen hat und der so zum Wohlgeruchert werden dürfen. Danke, Herr, dass es ein reiner Gnadenakt ist, den du einfach einem bereiten Herzen äh, schenkst. Und danke, dass wir uns das auch selbst nicht verdienen können. Danke, Herr, einfach, dass du in deiner Liebe das in gnädiger Weise gewirkt hast und doch weiterhin wirkst. Und ich möchte dir einfach bitten, dass du jeden einzelnen, der nicht so richtig weiß, auf welcher Seite er steht, jetzt in diesem Raum ansprichst und dem einfach ja, deinen Frieden ins Herz gibst und immer einfach aufzagst, was dran ist. Amen.